0: hola bienvenidos al segundo episodio del manual de supervivencia
1: escolar
0: del animador en esta ocasión tenemos a francisco millán él es nuestro profesor uno de los, uno de los profesores en coco school de hecho fue mi primer profesor de 3d cuando entré al, al máster que me gané en coco school me gané aleatoriamente no crean que fue como un concurso acá super cañón en ese entonces no sabía qué onda. <ríe> Pero él fue justamente mi primer profesor de modelado Y él me puso en el camino correcto en este mundo Y gracias a él he crecido mucho como artista y también como persona
1: <risa> Se va a poner ayer <risa> eh, Pues yo, ahí en Coco, ¿no <risa> es cierto? Eh, en, en lo, primero tuve clases con Mario, que es su novia y, y es muy bonita <risa> Marjo da clases de concept y de arte Y Fran da clases de modelado Entonces en segundo semestre, bueno los conocí los dos al mismo tiempo Pero las clases de Fran ya las empecé a tener en segundo semestre Y, y pues lo quiero mucho <risa> <risa> Y pues sí, nos fuimos conociendo así En la carrera a lo largo de sí, los lo, años Los dos
0: lo queremos mucho este, ¿Qué, y qué, bueno que, qué bueno mm. que haya aceptado estar aquí con nosotros
2: Por supuesto que sí
0: Fun fact, de hecho él era el primer invitado Pero por problemas logísticos, más que nada problemas de Dani y yo Pues no pudimos tenerlo, pero bueno <risa> No podíamos dejarla fuera porque la verdad
2: es, es muy importante, es muy importante. Pues muchísimas gracias por la invitación, muy honrado. Eh, de hecho, eh, me parece algo súper especial que den la oportunidad a, eh, a eso, que los alumnos eh, que están un poco pues totalmente perdidos, eh, abrumados también con la cantidad de información que hay en internet, la cantidad de información que hay en tantos sitios eh, y desinformación que hay también, uh, me parece súper fenomenal este, este manual de supervivencia podcastístico, <risa> um, que, que bueno, me parece brutal, o sea, porque dentro de nuestra humilde opinión eh, podremos echar un cablecito para que no se tropiecen tanto como nos hemos tropezado nosotros a lo largo de, de nuestra vida y creo que Formar parte de esto me parece brutal. Así que muchísimas gracias por la invitación. Súper honrado. Estoy súper contento. Y los adoro mucho ustedes dos. Así que los apoyo totalmente. Ay, gracias, Fran.
0: A ti por estar aquí. Cuéntanos de ti como tu trayectoria. ¿Qué, estudi qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces?
2: Vale. Nací en, en la capital de, de Venezuela, que ahora últimamente que he tenido que estar haciendo algunas cosas. Eh, me ha dado mucha risa que busco Venezuela dentro de algunos de los apartados ¿no? de, de lugar de nacimiento y tal y pongo la V y tal y no, me aparece Vietnam eh, me aparece ahí va, va, varias cosas ¿no? y no aparece Venezuela por ningún lado y ay, pero, pero ¿qué pasa? ¿por qué no aparece Venezuela? y tal y empiezo a dar vueltas y ay Dios mío ¿dónde está? ¿dónde está? ah no claro porque ahora es por R porque es República Bolivariana
0: Bolivariana
2: ah, ah. Claro, entonces es Tienes que buscarlo por R, porque es República Bolivariana de Venezuela, que me parece muy chistoso. Entonces, bueno, yo nací allí, que antes se llamaba Venezuela, no tenía ese nombre tan uh, rimbombante. Y eh, en la época cuando nací también las cosas estaban mejor, eh, mucho mejor. Y, eh, y bueno, de hecho, eso nos permitió a mí y a mi familia viajar varias veces a Estados Unidos, volver, eh, la situación era casi igual, vivíamos que sí dos años en Estados Unidos, volvíamos a Venezuela y vivíamos igual, entonces no había necesidad de quedarnos en Estados Unidos o, o nada, porque íbamos y veníamos, entonces yo me crié, parte de mi niñez eh, eh, me crié en Estados Unidos, eh, y, y bueno, después cuando en uno de esos viajes de ida y vuelta, quisimos volver a Estados Unidos y se nos complicaron las cosas, o sea, era como, wow. O sea, de, de hecho, cuando volvimos, uh -huh. hubo una anécdota muy curiosa de que mi, mi padre iba a pagar el taxi del aeropuerto a, a la casa y el tipo le soltó un número de X, ¿no? Ponte tú, de no sé cuántos chiquelines, X, ¿no? Uh -huh. Y mi padre así como, sí, yeah, right, ajá, sí, sobre sí. todo. Y el taxista, sí. O sea, eso es lo que cuesta la carrera. Y mi padre así como, esos billetes ni existen. Y mi madre así como... Que sí existen. O sea, acabábamos de, de cambiar y... Uh -huh. Sí existe ese billete. ¿Qué, qué está pasando? Entonces fue, fue un cambio muy horrible y al final no pudimos volver a Estados Unidos nunca. Uh -huh. eh, um, claro, porque ya llevar a una familia era complicado. Sí. O sea, no, mi, mi madre podría irse sola o mi padre, pero ya volver a llevar a la familia, meter a los, a los niños al a cole y todo eso ya era un asunto un poco... Tal. Entonces, bueno, nací en Venezuela, me crié en Estados Unidos. Luego, cuando volvimos a Venezuela, me crié en muchas partes de Venezuela. Eh, cuarto grado, no, quinto grado lo estudié como en cuatro lugares diferentes. Uh, fue horroroso. Eh, mi acento venezolano es una mezcla horrible. Y como tengo dando clase en España hace 10 años, tengo aquí en España ya, uh -huh. a, a, tengo un acento también españolete venezolano. Mezclado. Entonces, bueno, eh, pero en fin... Eh, eh, co comencé a, a, a curiosear mucho en el año 93, a finales del 93. Vi una película que me cambió la vida para siempre, que fue Jurassic Park. Mm. Eh, vi esa peli, yo estaba pequeño y, y me desmayé. O sea, fue algo que, que no, no, me, no creía lo que estaba viendo. Eh, la fui a ver, creo que unas siete veces al cine wow. después. O sea, era horrible eh, mi afán por los dinosaurios y por tal. Entonces, yo cuando estaba. Pequeño, pues yo quería ser paleontólogo. De hecho, me preguntaban qué quería hacer y yo desde los seis años decía paleontólogo. No sé qué es eso, pero yo quiero ser paleontólogo. Y mucha gente tampoco sabía qué es paleontología, ¿no? ¿no? Eso tiene que ver con los dinosaurios. Y yo soy friki. Y ya, no y quiero estudiar dinosaurios. Entonces, cuando llegó la película, que ya fui creciendo, fue que no, 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 yo no quiero estudiar dinosaurios. Yo quiero crear unos dinosaurios que sean reales, ¿no? O sea. Eh, y crearlos y, y tal, así sean imaginarios que sean reales. Y bueno, eso fue la primer, el primer gancho de, del cine. Entonces, bueno, pero primero tengo que graduarme de lo que sea, para luego entrar a la universidad, así que fui muy malo en matemáticas toda la vida. Lo sigo siendo, eh, todavía me confundo cuando me preguntan cuánto es algo por cuánto, o lo divido, todavía me confundo. Eh, soy bastante disléxico, entonces eso tampoco ayuda a que los números los pongan correctos. Eh, en fin muchas cosas que no a nivel técnico pues fallaba, evidentemente la ingeniería no iba a ser algo mío, entonces me fui mucho por las artes. Ah, entré a una academia, eh, bueno, entré a una universidad eh, que se llama la Universidad Católica Cecilia Acosta, la parte católica no tiene nada que ver, pero la parte <risa> de universidad sí, eh, y entré en lo que fue la licenciatura en artes, y fueron de los peores años de mi vida. Creo que este cuento ya lo saben ustedes, porque se lo conté. Fue, fueron de los peores años de mi vida. Eh, de hecho, en el segundo semestre vino el profesor de, 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 de dibujo y me dijo que yo no tenía estilo. Segundo semestre, primera semana Dios del segundo Dios. semestre. Tú no tienes estilo.
1: Ok. Eso
2: es bueno. <risa> pueden volver a, a invitar a Alan que va a estar muy agradable y podrá él hablar mucho del estilo y de todas las cosas porque Alan es un crack y bueno, Alan, Mario, etcétera todos los demás eh, eh, colegas que tenemos este, Diana también, etcétera y van a ver que realmente el estilo no es algo que tú haces y tienes estilo, no o sea, mira, aquí está si, si, dame siete kilos de estilo ahí bueno, toma, llévatelo ¿no? No, o sea, es algo que evidentemente llevas años hasta poder llegar hasta poder comprender lo que es el estilo y poder tener eh, estilo, ¿no? Tú, estilo. Uh -huh. Entonces, claro, a, a lo que él me dijo, yo no tengo estilo, vale, y, entonces no sigo dibujando, ¿no? Y él me dijo, no, es que no vale la pena. Chale. Pues ya está. Primera materia de dibujo, es decir, que el semestre que viene iba a haber dibujo dos.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh. <risa> sí, no. y todavía me quedaba
2: todo ese semestre todo ese semestre de dibujo uno te puedes no. imaginar lo satánico que fue entonces bueno, me limité a hacer mis bocetos asquerosos <risa> este, me limité a, a, a sentirme fracasado porque yo le tenía respeto a un profesor entonces que un profesor me diga a mí que uh -huh. yo no tengo estilo yo no sé de lo que, o sea que estoy equivocado en la vida pues yo le creo, yo le creo y, y el que estaba equivocado era él totalmente, ¿no? Entonces es, es muy triste, pero lo bueno es que yo igual quería seguir el sueño de tener dinosaurios y crear dinosaurios. Uh -huh. Lo curioso es que en mi vida he modelado un dinosaurio, en 3D. <risa> eh, o sea, spoiler alert, ¿ok? No he modelado un dinosaurio en mi vida en 3D entero, no, o sea, los comienzo como ejercicios y luego los dejo ahí. Y más nunca. Pero bueno. La cosa es que después de terminar la... la o sea, de, después de mucho sufrimiento, eh, hubo una materia que tenía que ver con 3D eh, que vi ya en el sexto semestre. Eh, y obviamente fue una materia así súper x y la vimos solo dos eh, compañeros, o sea, un compañero y yo. Eh, y ese compañero, eh, José, al final terminó siendo fotógrafo profesional eh, y yo, bueno, me dediqué al 3D. O sea, los dos nos enganchamos con lo del 3D. Entonces nos dimos cuenta que, oye, esta parte artística, de por sí eso, meterte en un florero, pensar en la, en la reencarnación de una iguana, de los problemas personales, del intrínseco, del superfluo de la sociedad. O sea, yo quiero hacer fucking dinosaurios. Perdonen, my French. Eh, yo quiero hacer dinosaurios. O sea,. Cómo hago dinosaurios y que se vean perfectos. O sea, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero hablar de... de, de ya, ya hay mucha gente hablando de problemas y ya hay muchos problemas. Yo quiero hacer que la gente se olvide de los problemas. Contar historias agradables. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero <risa> <risa> el reloj es que se derriten. Y, no, o sea, eso no me importa. Entonces tuvimos que ver la mención diseño gráfico. Que en diseño gráfico, o sea, termino la parte de, de, de estudiar artes y estudié un año más de diseño. Y obviamente fue también sacrilegio, porque en diseño vi cuatricomía, impresión, serigrafía, una materia pero de 3D. era ver, yo qué sé, las tres horas que vimos de 3D como materia optativa, milagrosa, microscópica que vimos el, el sexto semestre, tuve que esperar un montón de tiempo para ver otra materia que fueron, no me acuerdo si, sí, en, en total fueron como 30 horas, creo, en total, durante todo el semestre, creo que fueron 30 horas y creo que estoy exagerando, creo que fueron menos. Y ya, de los cual, esos, las, las primeras 20 horas ya la vimos en, en los tres segundos que vimos el semestre anterior. De, entonces fue, fue muy triste fue muy triste pero cuando volví a ver la materia obviamente ahí salí con una calificación súper dotado no sé qué cum laude bla bla solamente en esa materia este honor y no sé qué y gloria porque me encantó software que usamos fue 3D Studio Max lo sigo odiando hasta el día de hoy pero lo sigo usando eh, fue mi primer software 3D que desde el principio fue un odio amor-odio y lo sigue siendo hasta hoy en día eh, y bueno, eh, gracias a ese software, pues bueno, pude hacer y al final me quedé con, con ese software, o sea, me descargué de tal y seguí yo practicando mis cosas por mi cuenta. Eh, pero lamentablemente se me dio muy bien la cuatricomía y ya cuando me gradué, empecé a trabajar, mi primer trabajo oficialmente fue en una rotativa de sistemas de impresión. No se lo recomiendo a nadie que se quiera dedicar a otra cosa que no tenga que ver con diseño gráfico nada. Yo siempre voy a admirar a los diseñadores gráficos y a la gente que trabaja en sistemas de impresión porque me parece horroroso me parece horrible me parece infernal es, es o sea sobre todo, no, no tanto quiero aclararlo, no tanto la profesión, la profesión es bonita ok, la profesión es bonita tiene su cosa seductora, pero lo más horrible son los clientes los clientes los clientes es lo peor. Porque claro, creen que, creen que tú puedes defecar eh, velozmente eh, el tríptico de nuevo. Y cuando el cliente se aprende una palabrita, o sea, yo los clientes que más odiaban a los que llegaban porque se me dio también la parte de rotativa que empecé a ser supervisor ¿no? de toda el área de rotativa y de cuatricomía. Yo tenía que estar pendiente de las planchas, de cómo estaba tal. O sea, ya yo no estaba, yo comencé en, en una computadora a lo, a, a, a lo lejos de tal y veía cómo iban las cosas, pero se me daba bien lo de los colores y se me daba bien todo lo que era ya la parte técnica del sistema de impresión que al final tuve que estar allí oliendo a tinta eh, todos los días, o sea, manchándome la ropa de, de tinta que no se puede borrar más nunca, eh, aprendiéndome los números, los pantones que afortunadamente se me olvidaron todos Estoy muy feliz por eso. Eh, es, es como de esas cosas de la vida de, oye, ya no recuerdo el nombre del amiguito de primaria, algo así, ¿no? Que se te olvida. Qué feliz fui cuando el día que fui consciente que se me olvidaron los, nombres, los números de, de los pantones, o sea, los códigos de los que se me olvidaron. Y estoy, estoy muy feliz por eso. Bueno, entonces, logro desbloqueado. Eh, a todas estas, yo ya tenía en esa época, esto es algo que también quisiera agregar ya como manual de supervivencia. Y yo tenía en esa época yo estaba entrando en mis 20. Uh -huh. ¿Ok? O sea, ya era para muchos que, ay, ya soy viejo, soy un anciano decrépito. ¿Cuántos años? Soy munra. Soy munra, pero el mortal, no el inmortal. Estoy a punto de morirme, ya estoy todo con trit. ¿Y cuántos años tienes? No, tengo 19, pero estudiar 3D, es como... ¿Really? Uh, dudo. O sea, estás está está totalmente... En la edad perfecta. No, es que tengo 26. Esta es en la edad perfecta. No, es que tengo 30. Uh -huh. Esta es en la edad perfecta. O sea, no tiene nada que ver la edad. ¿okay? Uh -huh. Y eso, yo a, a, a mis primeros 20, yo estaba trabajando de algo que no tenía nada que ver con 3D para mi desgracia y, 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 y mi asquerosidad. Pero yo tenía que, que mantener a mi familia. Mi padre se había separado de mi madre, Latinoamérica al fin. Eh, y bueno, en fin, muchos rollos de, de casa que tú tienes que asumir las cosas. Y mi hermano mayor no estaba en casa tampoco, se había ido. Eh, me quedaba mi segundo hermano, que sí nos ayudaba mucho, pero él, él ya vivía en otra ciudad y trabajaba como médico. Entonces, claro, era, era como... Yo era el que me tenía que hacer cargo de mi madre y de los gastos de la casa y yo tengo que estar... Tengo que echar esto para adelante. No tienes, lamentablemente, la, el momento de pensar... A mí me gustaría... no <risa> o sea, Uh, hay, que, hay, que, hay que comer, sí, hay claro. que pagar las cuentas, o sea, no te queda otra. Y ese era lo que yo tenía, pero mi madre siempre vio que yo era un soñador, que yo andaba siempre con tal, que yo siempre estaba pensando en las constelaciones y en las auroras boreales y en las cosas, y en los dinosaurios. Entonces, este, después de yo estar trabajando en ese trabajo, aprendí mucho, estuvo muy bien, eh, pero también me hice un crack en publicidad exterior, empecé también a trabajar con publicidad exterior, banners gigantes, en fin. Cosa muy latinoamericana que me parece muy curioso, lo de los obituarios y los, los, las pancartas de 15 años. Eso me sigue pareciendo algo impresionante. Y no tienes idea de la cantidad de pancartas y obituarios, o sea, el dude se murió y tenías que recortar fotos del señor, nunca había una foto reciente, siempre una foto horrorosa donde él sale más feo, y había que recortarlo y pegarlo con unas nubes y ponerle luces, y es como, ¿a quién le gusta esto? A, a mucha gente que llegaba ahí. Entonces, mientras yo estaba pendiente de la rotativa, también estaba pendiente de, la, de lo que salía en la parte esta de, de, de impresión, este, por inyección y tal, que, que, que era ya la parte de publicidad exterior. Entonces, eh, bueno, en fin, todo lo que tenía que ver con impresión, yo estaba allí. O sea, también sistemas de impresión láser también estaba allí, me, me empapé de eso muchísimo. Odio todos los sistemas de impresión y era lo que menos quería en mi vida y tuve que hacerlo para alimentar a mi gente. Entonces mi madre un día estaba viendo la televisión, y mientras estaba viendo la televisión se quedó así viendo una, una parte de eso que mientras ella estaba arreglando la casa limpiando, no sé qué pone el televisor porque pone estos programas que siempre hay de entrevistas absurdas a cosas raras, no o sé sea, rellenos matutinos de programas que no tienen sentido entonces bueno eso iba allí a su rollo y de repente alguien dijo 3D dijo animación y mi madre se quedó así y dejó de hacer lo que estaba haciendo y se sentó frente al televisor y se quedó viéndolo mm. y de hecho sacó una libreta y empezó a notar todo lo que el tipo estaba diciendo. Entonces, claro, 3D, no sé qué, estudiar, Jumanji, tal, salían películas y nombres, y mi mamá notando toda esa cosa. Entonces, bueno, cuando yo llego lleno de tinta, con el dolor de cabeza de todos los días que llegaba yo con la cabeza así, por los olores y el estrés, reventado. Este, llegaba a la casa y mi madre, bueno, ¿cómo te fue? Bla, 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 y de repente, oye, por cierto... <risa> vi un programa donde había un dude que hablaba de las películas y que va a sacar un curso de 3D y de esas cosas que te gustan y de dinosaurio entonces yo, ah sí, wow, mamá, sí, te, te adoro, eres la mejor de hecho aquí está el papelito, tal, no sé qué, llamo por teléfono yo sí, sí, yo voy a llamar de una vez, mentira pasaron las semanas y yo, yo, no, yo no llamé, o sea, fue como que va a saber mamá de, de esto o sea, capaz ya habrá escuchado cualquier cosa, y para mamá era así, 3D, no sé, y era el nombre de un detergente, no sé. O sea, ¿qué va a saber no. mamá o pues, Bueno, pasaron las, pero fíjense cómo, cómo son las madres, ¿no? Pasaron las semanas y de repente viene mi madre y me dice, eh, ah, bueno, ¿ya llamaste? No, claro. Me dijiste el otro día que, que ibas a llamar y llamaste, ¿verdad? Y yo, claro, claro. Sí, yo llamé, tal. Yo sé que no llamaste, entonces llamé yo. Y, y el curso es en, en Caracas, ¿OK? Uh -huh. Y yo estaba viviendo en Caracaibo a nueve horas en, en carretera a Caracas. El curso es en Caracas, son los fines de semana, son sábados y domingos, cuesta tanto, no sé qué. Mamá averiguó todo, todo, todo. Y obviamente ya anotó todo lo que le decían por teléfono. Todo, todo, Y dijo tal, y este señor resulta ser que es venezolano y resulta ser que es, trabajó en estas películas y no, no sé qué. Y entonces allí ya yo después de leer todo lo que mamá había averiguado, yo dije, oye, esto tiene sentido y técnicamente está correctamente escrito, uh -huh. o sea, es como, esto no se lo pudo haber invitado a mamá, no, no le escuchó mal, <ríe> claro. o sea, que está bien, o escuchó algo tan mal que lo escribió como si estuviera bien, de todas maneras, yo llamé, Okay, de todas maneras, yo llamé, agarré y levanté el teléfono y, y llamé por teléfono, y le empiezo a preguntar a la secretaria un montón de cosas y la chica, pues bastante preparada, me respondía las cosas y, ¿qué tuve que hacer yo? Ojito, esto, esto, esto es algo que que, que se los recuerdo mucho, los que están estudiando, comenzando a estudiar 3D. Chicos, uh, yo no lo tuve tan fácil y muchos de contemporáneos conmigo, eh, de hecho, Wico después te voy a recomendar a alguien que pueden entrevistar, que es una persona que yo quiero muy, muchísimo, que es casi un hermano para mí, este, y me, le solté algo por allí y me dijo que no tenía ningún problema en que lo entrevistara, ok sí. después sí. de después lo cuento. Perfecto. Ajá, eh, así que ya, ya es algo... Un, un plus allí que, que les voy a agregar este bueno entonces eh, empiezo a, a ver cuánto cuesta y costaba una fortuna yo no me lo podía realmente permitir sin que pasáramos hambre ok entonces mi madre me apoyó muchísimo y casi que me puso una de esas miradas que tienen las madres que es como o te mato pero sabes que no no te va a matar es tu madre no te va a matar pero te va a matar como espiritualmente o sea sabes que tú no vas a morir o sea, tú no te vas a morir, tu cuerpo no muere, pero tu alma va a morir. O sea, tú te vas a morir por dentro, pero no te vas a morir de ser humano. El ser humano va a seguir respirando, comiendo, pero, pero tú por dentro te vas a morir. Esa amenaza me la dijo de, o sea, tú vas a hacer esto, porque esto es lo que tú siempre has querido. Y, y claro, pero yo pensando lógicamente es que no nos lo podemos permitir. Entonces, sí, sí, sí. mi hermano mayor me ayudó muchísimo también. No el mayor mayor, el segundo, que es el médico. Vino y dijo, oye, mira, you have my sword. Este, de hecho, él estaba viviendo en Caracas. ¿Te quedas, te, te quedas a dormir aquí en la casa. o sea, te, Yo también te voy a matar si no, si no lo haces. O sea, coño, vamos a aprovechar, perdónenme en French, vamos a aprovechar este, este, esto, eh, por favor. ¿no? Entonces, eh, fue como, bueno, vale, eh, sí, eh, pues me apunté. Y empecé a ir todos los fines de semana por año y medio, casi dos, eh, todos los fines de semana hacer este curso. Uh, este curso solo tuvo vacaciones de diciembre. De resto, todos los fines de semana teníamos clase todos. Uh -huh. Entonces yo te dejaba de trabajar, dejaba de trabajar, ¿ok? Sí. Cuando podía salir temprano, sobre todo los viernes que ya estás muerto que ya te odias a ti mismo y te das asco y ya quieres que te atropelle un burro con sueño para morir y decir, ya, señor, acaba con esto. Yo me iba el viernes con mi mochilita, con la ropita y tal, me iba al, a, al trabajo, estaba todo el día y sobre las seis, seis y media, si era, había un milagro, salía a las seis, de ahí me iba corriendo desnudo, bueno, mentira, vestido, al terminal de autobuses a esperar el autobús y el autobús salía, eso de las 10, más o menos. Y de ahí llegaba yo sobre las 6 de la mañana a Caracas. Uh -huh. Y de ahí, directo al sitio del curso, a estar todo el día allí. Y ya luego en la tarde me quedaba durmiendo en casa de mi hermano. Uh -huh. Y luego el domingo, todo el día de clase de nuevo, para luego agarrar otro autobús de las, a las 10 de la noche, para llegar a las 6 de la mañana a Maracaibo, para directo del terminal irte a tu trabajo de ensueño donde tienes los mejores clientes que te aman que te dicen para eso te pago que te dicen pantone es una palabra que se acaba de acaba de leer el tipo dile este pantone tipo, pantone, 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 pantone o sea, aguantar eso otra vez ininterrumpido solo con las vacaciones de diciembre fue muy duro fue muy duro, fue muy duro fue muy duro, fue muy duro. Y ya terminando nuestras últimas semanas de viaje, o sea, de, de mejor dicho, mis últimas semanas de viaje, creo que fue de hecho las últimas dos semanas, tres semanas de viaje, un chico se me sentó al lado en el autobús. Y yo me quedo mirando y su rostro me parecía familiar, pero y tal y, y bueno pero yo hablo mucho como pueden ver y menos mal que ya estoy terminando el cuento entonces este, me le quedo mirando y él se me queda mirando y es como bueno nos reconocemos pero bueno ajá hola hola sí tal. Hey, y tal y eso que vas por trabajo ¿no? tal veo que estás uniformado yo siempre andaba con el uniforme del trabajo uh -huh. y, y yo no no voy a voy a un curso a un curso de bueno de esto de animación 3D y tal y él se me queda mirando y me dice yo también voy a un curso de animación 3D fíjate Oye, interesante. Bueno, tal, o sea que lo, lo curioso es que con todo y lo destruidos que estábamos de él en su trabajo y yo en el mío, al final eh, casi no dormimos, <ríe> casi no dormimos nada, porque estábamos como muy emocionados de que puede ser que esto ocurra y no creíamos que alguien de la misma ciudad fuese a hacer el curso, porque no conocíamos a nadie de esa región del país allí, y resulta ser que claro, es que... Él se sentaba muy atrás y yo me sentaba muy adelante. O sea, yo estaba en la vanguardia. Yo estaba con el profe aquí que me escupiese la cara y yo... ¿no? O sea, quería absorber todo. Y él le gustaba absorber las cosas más desde atrás, así viéndolo tipo francotirador, ¿no? O sea, viendo todo así que nadie... Claro, no nos habíamos no nos habíamos tal y bueno nos hicimos los mejores amigos del mundo él es casi mi hermano prácticamente y años después fundamos un estudio que se llamó Farro Studio por el cual tuvimos varias nominaciones eh, al Grammy a, por Grammy Emmy no Grammy ah, Grammy el de lo, el de la música Grammy. <risa> Eh, varias nominaciones Grammy a, a Mejor Videoclip Latinoamericano, a Mejores no sé qué, no sé cuánto, varias cositas. Nominaciones, no llegamos a ganar ninguna, pero me no importa. Eh, uh -huh. Estuvimos allí, hicimos las visuales a un montón de artistas que ni conozco, ni sé quiénes son, ni me importan, porque son música que no escucho, pero bueno, pagaban bien. Y bueno, o sea, no fue de maravilla, pero fue gracias a esa unión gracias al curso, gracias a tomar la decisión, gracias a que mi madre me amenazó, me amenazó espiritualmente y mi hermano también. Eh, y, y bueno, y ahí estuve a mis veintitantos comenzando desde cero en algo de 3D. Uh
0: -huh.
2: Y, O sea, esto quiero que lo entiendan quienes vayan a comenzar y se sientan que están muy viejos. Eh, no, no lo están. Porque de hecho para mí el 3D es... Constante. Alan dijo en, en, su, eh, en su entrevista que el ser profesor te obliga a estar constantemente actualizándote, ¿no? Algo así dijo. Uh -huh. eh, sí. El ser profesor, y le voy a agregar algo, o sea, no, no está equivocado para nada, tiene toda la razón, pero el ser profesor y para colmo trabajar en la industria de la animación es obligatorio que estés actualizándote perennemente. Okay. y yo por lo menos ya tengo ya un año eh, trabajando con motores en tiempo real y no trabajando con los motores típicos. Uh -huh. Ya luego, si quieren, hablo de una cosa técnica, podemos pasar a una pregunta técnica más adelante. Eh, es decir, que ya yo lo que estoy haciendo ahora no es lo mismo que estaba haciendo el año pasado, ni el año anterior, ni el año anterior, uh -huh. ni, el año anterior ni el año anterior. O sea, es decir, cuando fundamos Faro Estudio, que fue muy bien hasta que vino el chavismo y acabó con la empresa, eh lo que hacíamos no tenía nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora ni tampoco con lo que está haciendo Eduardo ahora que Eduardo es el, el que yo te recomendaría que luego entrevistas este, que él está trabajando en Los Ángeles eh, es, es un director de arte bastante bueno eh, tiene, tiene bastantes seguidores y, y bueno, está trabajando en una de las mejores empresas bueno, ha trabajado ya en dos empresas gordas que tienen que ver con Motion Graphics y también con créditos de, de series de televisión y de ese tipo de cosas, él trabaja mucho con la parte artística, con el look and feel de las cosas, tiene un ojo impresionante, ese tipo es un crack, y está disponible porque lo entrevistas también, y les, les puede dar un montón de consejos también. O sea, yo me dediqué más a la parte educativa, él se dedicó 100% a la profesión, y les puede dar también otras... Otros motivos y otras cosas, sobre todo a nivel latinoamericano, él, él sufrió bastantes golpes en la, por eh, la industria latinoamericana del 3D y, y está en Los Ángeles eh, súper bien. Entonces, bueno, eh, yo por ahora voy a dejar de hablar para que me hagan otra pregunta. <risa> no, estaría perfecto, está perfecto. Fran,
0: sí. Tu estudio siempre fue aquí en Latinoamérica, ¿no? Siempre, estuvo, siempre estuviste trabajando con ellos aquí. ¿Cómo, ¿Cómo fue como la experiencia de esa... De esa industria que tú empezaste a como armar, porque tú empezaste también a alzar esta industria de Latinoamérica. Quiero que me cuentes cuáles cuál fueron como tus golpes o cómo le hiciste y cuál, cuál fue como el camino para llegar a lograr eso.
2: Fue un camino muy duro porque, eh, eh, como te comento, realmente contó que antes, al principio de la conversa, dije que era muy fácil viajar a Estados Unidos y yo iba y venía. Ja, 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 ja. No es porque vengo de cuna, sino antes el venezolano podía hacer eso, claro. después ya no. Entonces, claro, la situación económica cambió muchísimo. Entonces yo no tenía muchísimo dinero para invertir en un negocio y mi amigo Eduardo tampoco tenía muchísimo dinero. Lo que teníamos era muchas ganas. La cosa es que donde yo trabajaba, como tenía que ver con sistemas de impresión y publicidad exterior, um, eh, yo estaba, vamos a decir así, preso allí porque era un sueldo fijo donde tenías unos beneficios y no tenía otra alternativa, o sea, tenía que trabajar en esas cosas. De hecho, yo traté un par de ocasiones eh, hacer que la empresa empezase a, a hacer trabajos 3D, ¿ok? Pero es allí en esa empresa que como ellos eran un centro autorizado Autodesk, ellos imprimían también planos de AutoCAD. Okay. Uh -huh. Entonces estaba el departamento de plotter, pero de plotter de impresión de tal, uh -huh. que yo también estuve, yo, yo bailé por muchos de los sitios y uno de los sitios era imprimir planos y yo también llegué a imprimir bastantes planos, pero no fue a lo que al final me dediqué. Entonces eh, ellos tuvieron una licencia de autodesk y ya al final de mi etapa allí yo estaba casi que forzándoles a que el 3D es importante, me estás desperdiciando mi talento de 3D en nada, aprovechalo, odio impresiones, please, te lo ruego, por favor, <risa> no me hagas renunciar, ¿no? Entonces, al final, pues, pude hacer el examen de, de Maya y de 3D Studio, de ambos softwares, y este, me saqué la certificación Autodesk de instructor autorizado,
0: uh -huh.
2: De hecho, aprendí a usar también AutoCAD, que ahora si me preguntas no me acuerdo. O sea, para presentar el examen de instructor autorizado Autodesk, no solo de un software, sino de instructor autorizado Autodesk, de toda la tal, eh, tuve que saber Inventor, AutoCAD, 3D Studio Max y Maya. ¡Wow! Para la época en que... Eh, estaba yo estudiando Maya y, e hice el curso, Maya pertenecía a eh, la empresa que se llamaba Alias Wavefront, que era una empresa it, eh, francesa canadiense eh, y ellos eran los dueños de Maya y de otro par de software que luego vino Autodesk yo tengo mucho dinero y los compró entonces al comprarlos en el año 2007-2008 um, casi no habían expertos de Autodesk Maya y claro, mi software era Maya, uh -huh. era lo que yo más usaba y aprendí a usar 3D Studio por cosas lamentables, como les dije, como <risas> fueron mis orígenes en el 3D. Entonces, sabía 3D Studio. Entonces, mejoré en ambos softwares, en paralelo aprendí AutoCAD gracias al sitio donde estaba trabajando y me dieron la oportunidad de empezar a dar clases de 3D allí. Entonces, allí comencé a dar clases de 3D. Y fue muchísimo más satisfactorio que estar metido en la rotativa, uh -huh. eh, llenándome de tal. Pero todo esto fue gracias a que yo pude demostrar que sabía 3D. Y gracias al curso de 3D que estuve haciendo año y pico. Uh -huh. Y obviamente, quiere decir que ese año y medio que estuve yo yendo al curso este, yo seguí trabajando allí. Y aún después de terminar el curso, yo seguí trabajando allí unos años más. Uh -huh. Pero obligué a que, por el amor a Snoopy, no, voy a seguir imprimiendo, dame una oportunidad de hacer otras cosas. Entonces me metieron en diseño de exteriores, cosas de infoarquitectura claro. y a dar clases de 3D. Entonces uh -huh. estoy dando clases de 3D desde, desde el año 2008. Wow. Así que sí, tengo muchos más años de los que tengo dando clases de 3D. Entonces bueno, eh, después de eso pasaron unos cuantos años y ya de verdad me parecía no insostenible sino la empresa llegó a un límite y, y, bueno, yo uh -huh. quería hacer más cosas. Como ha dicho Wico, pues yo tenía ambiciones y, y, y quise comenzar a hacer otras cosas de, del trabajo. Entonces, una de las cosas que comencé fue, vamos a empezar a hacer cosas que, que tengan que ver con movimiento. Entonces, Eduardo, en cambio, en vez de estar trabajando en una empresa como, como la mía, estuvo trabajando en una empresa que se llamaba Atarraya Studio. Atarraya Studio era un estudio en Maracaibo que... Hacía muchas cosas, tenía clientes importantes y tenía clientes importantes en televisión. Entonces, Eduardo empezó a contactar gente allí desde el principio. Uh -huh. Entonces, eh, como yo siempre lo explico en, en los libros que a mí me gusta recomendar, por ejemplo, este de Tipping Point, okay, de Malcolm Gladwell, eh, se uh -huh. lo recomiendo muchísimo, y también el que yo siempre voy a recomendar, por mucho que me insulten y los de, eh, los de Flip It Normal digan que es una caca, este, Outliers, ¿ok?, Sí, porque yo también escucho los podcasts de ellos y tal, cuando trabajo, y eh, por lo menos lo de la ley de los 10.000 horas, el, a ellos les parece una caca, que eso es mentira, es que es bastante relativo, no lo tomes tan literal. No, no, yo soy flipper normal, sí, sé más que tú, es verdad, sabes más que yo, pero bueno, que este, bien. Entonces, este, obviamente Eduardo ya, desde que él logró graduarse, él sí se graduó de diseñador gráfico como tal, eh, Hizo el curso conmigo y logró entrar en un estudio que tenía que ver con cosas de estas de, de publicidad en movimiento, de televisión, de eventos. Entonces empezó a codiarse allí un poquito. Eso lo ayudó mucho a él aprender algo que, por ejemplo, yo no sabía. Yo técnicamente aprendí mucho maya, estudié mucho maya y 3D estudio y todo, pero técnicamente lo tenía, no profesionalmente. ¿okay? Y él, antes de empezar realmente 3D, él lo tenía ahí guardado como un kamehameha, y empezó fue, a estudiar lo de eso, dirección artística, eh, producción, uh -huh. eh, ¿cómo, es el, cómo es el meollo, cómo se administra esto, cómo se mueve ¿no? el uh -huh. dinero y cómo se hacen los contactos. Por bueno. mi parte era más como el que está cortando la leña atrás y echando las cosas ¿no? para que funcione la locomotora, pero la dirección de la locomotora yo no tengo la dirección. Entonces lo bueno fue que fueron pasando un par de años y se tomó la decisión. Él aprendió lo que tenía que aprender en atarraya. Yo llegué al tope que pude llegar y ya me sabía para atrás y para adelante el software como me daba la gana. Pues listo. La experiencia que te da el dar clases, citando otra vez al gran Alan. Alan. <risa> <risa> eh, el hecho de estar dando clases, pues requieres de estar actualizando a tal alumno le da tal error, a... Uh -huh. A Dani no se le abre, a Wiko le, cuando lo abre se le explota, ¿por qué será? Borró historia, ¿no? Etcétera. Uh -huh. O sea, ¿qué hay? ¿Qué problema? Entonces, eso lo tienes en un estudio y prácticamente ganas el nivel de supervisor. Porque, claro, tienes un montón de alumnos que están teniendo errores y tú tienes que solucionarlos. Uh -huh. Es lo mismo que tiene un lead animator o un senior. O sea, cuando estás enfrentándote a un tal, pues todos le empiezan a dar problemas y tú tienes que supervisarles. Entonces, yo empecé a tener esa experiencia eh, quien lea este libro luego se va a dar cuenta también que tiene que ver con los Beatles, etcétera, etcétera. O sea que tienes esa experiencia antes de montar el chiringuito, ¿no? Uh -huh. eh, antes de montar el negocio, ya yo estaba teniendo una experiencia, experiencia de supervisión. Eduardo estaba teniendo una experiencia de dirección de arte y de producción antes de tener nuestro negocio. Uh
1: -huh.
2: eh, y vamos a agregar otra persona, otra persona que se llama Andrés. Andrés, de hecho, está viviendo ahora en México y está trabajando con la gente de... Huawei, Huawei, no me acuerdo cómo se pronuncia. Uh -huh. eh, pardon my Chinese, crappy Chinese, por cierto. Eh, pero está trabajando con, con la parte de Huawei, de llevar la marca de Huawei en México. O sea, él es uno de los directores artísticos de la parte de publicidad de allí. Y le está yendo súper bien. O sea, y está ahí en Ciudad de México súper feliz. Entonces, uh -huh. este, pero él fue el tercer, la trifuerza. Él fue el tercero que entró. Entonces, Pero claro, él no sabía nada de 3D. Entonces, él al entrar... Lo que pasa es que él tiene un ojo estético muy bueno, tenía una pil muy, muy importante y eso era importante para destacar eh, todos los fundamentos artísticos que se puedan ampliar para que nuestro trabajo sea más eh, eh, bonito, más uh -huh. agradable, okay, uh -huh. eh, eh, eran importantes. Entonces Eduardo metió, porque Eduardo estudió con él en la universidad, metió a Andrés en el grupo y éramos tres, entonces lanzamos eh, Faro Studio. Far Studio arrancó con un nombre que era Container Studio. Pero Container era impresionante porque el loguito era una cajita y nosotros podíamos a, animarla para que se abriese y que salían cosas de allí. O sea, el concepto de Container era brutal. Pero lamentablemente era una connotación muy negativa porque la gente no... A ver, los Containers son contenedores de cualquier cosa. Hay Containers de mercantes, de barcos mercantes que traen mercancías y televisores plasma y computadoras, no solo es un contenedor de basura, pero todo el mundo lo, lo mezclaba, ah, contenedor de basura ah, contenedor de basura y era muy, era muy negativo, entonces al final bueno, que buscar una luz, abrir como dijo wico hace un rato, abrir el mercado, abrir un poco que ser algo que sea como pionero y que ilumine, ¿no? Faro un faro pero lamentablemente con todo y que nosotros lo estábamos haciendo bien eh, y tuvimos un éxito bastante respetable o sea, pues te digo llegar a tener una, una, una nominación en, en Latinoamérica y tener algunas cosas de un par de vídeos musicales que, que dieron la vuelta ahí en Latinoamérica y que llegaron a Estados Unidos y que fueron reconocidos y, que, y, y empezar a trabajar con artistas y con otra gente de verdad que, que, que oye fue, fue bueno, fue muy bonito o sea, no íbamos mal lamentablemente lo que iba mal era nuestro país eh, o sea venezuela estaba estaba empezando ya tenía más de 10 años con el chavismo instaurado y ya empezaba a salir las cosas negativas del chavismo uh -huh. eh, y una de ellas fue el control cambiario entonces el control cambiario ha sido una, una cosa muy muy grave porque justamente ya para eh, un, uno de los trabajos que tuvimos con una gente en costa rica eh, no nos pudieron pagar uh
0: -huh. O sea, porque no había
2: manera de que con la moneda de Costa Rica ellos nos enviaran el dinero y nosotros recibirlo al final no pudieron pagarnos. Entonces les trabajamos de gratis prácticamente. Entonces sí nos recomendaron y bla, 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 pero... Eh, y así empezaron a pasar muchas cosas y se hizo insostenible, lamentablemente. Entonces por eso no pudimos continuar. Pero una de las cosas eh, que sí voy a recalcar, sobre todo con el tema latinoamericano, es que obviamente no, no se respeta todavía... Okay? y no se respetaba, te estoy hablando del año 2010, 2011, no se respetaba eh, lo que era el trabajo de un animador 3D, de un artista visual, no se respetaba ni se respeta. Okay? Eh, no, no se tiene como esa... Porque obviamente no eres abogado, no eres médico, no eres alguien que va a salvar la vida de alguien o que va a enjuiciar a alguien y va a indemnizar a alguien no eres economista que vas a ayudar en algo, no, tú vas a solamente hacer que la vida de la gente sea más feliz y más alegre y vas a hacer que la gente se olvide de sus problemas y vas a hacer que la gente tenga motivaciones para seguir luchando, para seguir siendo un médico, para seguir siendo un abogado, para seguir siendo un ingeniero. Ah, eso no es importante. Okay? Entonces, la cultura en Latinoamérica nunca ha sido importante y siempre ha sido importante. O sea, es curioso porque la, la, la cultura de, de lo que es el entretenimiento, sobre todo vamos a hacer un ejemplo, citar al Coloso de México. O sea, México fue un, 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 o sea, fue un referente mundial del cine.
1: Uh -huh.
2: O sea, dude, ¿Sí? no me vengas a decir que no es importante, que, a, que mi hijo quiere ser animador, que es esa porquería. Dude, ¿por qué no es médico? Dude, o sea, es como, estás en México, o sea, que así fue, fue un referente mundial del cine. Sí. O sea, no puede ser que para la gente, pero ¿por qué? Porque es, es algo cultural, es un problema cultural, no es un problema que de la noche a la mañana la gente lo entienda. Y hoy en día todavía les cuesta entenderlo, teniendo casi que México es prácticamente invicto en una década, teniendo puros ganadores del Oscar. Uh -huh. O sea, cuando no es Cuarón, es Guillermo del Toro, cuando no es Irrañito, cuando no es... ¡Ah, mira, mira Cuarón otra vez! ¡Ah, no, mira, Guillermo del Toro! O sea, es como... dude <risa> O sea, estás viendo eso y todavía no se le da la importancia, ¿no? Uh -huh. Entonces es como... Es muy duro, es muy duro, pero es un problema cultural que eventualmente generacionalmente se va a romper. O sea, ¿y qué tienes que hacer tú y tú y tú y tú y quien esté escuchando eso para poder luchar en contra de esto? Eh, persigue, persigue tu sueño. Sé que suena muy eh, Disney, pero ¿qué es así? Si tú no persigues tu sueño, le estás dando la razón a la gente. Claro. Uh -huh. Y esto es muy duro. Le, les acabo de decir hace un rato de que yo tuve que Estar sin fines de semana, un año y medio prácticamente, con lo agotado que estaba yo los viernes y tener que agarrar un autobús. ¿Tú crees que yo quería agarrar un autobús uh -huh. para ponerme a ver numeritos y cosas que no entiendo? Aprender lenguaje mail, que eso no sepa sé qué me sirve. Aprender <risa> lo, 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 lo que, cómo son los polígonos, cómo son los noobs. Yo, yo quiero hacer un dinosaurio. O sea, si ¿sí me <risa> explico. O sea, era muy duro, claro. pero yo tuve que hacer eso. Y lamentablemente, después de que por fin empezamos a alcanzar nuestro sueño, que Faro estuvo trabajando, Faro arrancó en el do, uh, 2010, 2009, de manera oficial, y de manera oficial en 2010. Y al final terminó y se disolvió en el 2014. Yo me vine a España en el 2011, pero seguí trabajando en remoto con ellos, uh -huh. con Faro, y Faro nunca creció. Fuimos tres personas y siempre fuimos tres personas y ya está. Eh, y ya, pero es que ya en el 2014 fue insostenible como les digo no, no había manera de que, de que nosotros recibiésemos una paga ni nada y ya está entonces eso vuelve con otra pregunta ¿por qué me vine a España? Uh -huh. ¿Por, oh, ¿por qué me salí de Venezuela? ¿por qué todos se han ido de Venezuela? Andrés, uh -huh. Eduardo y yo o sea los que éramos faro ¿por qué no fuimos? pues te digo Atarraya Studio Tampoco está en Venezuela. O sea, Tarraya que era como que, oh, eh, lo que algún día iba a ser faro, pero faro iba a ir más a 3D, no solamente a motion, uh -huh. eh, tampoco existe ya Tarraya, O sea, que eh, todos nos hemos tenido que buscar la vida porque era, era invivible. O sea, era invivible porque era incobrable. No porque, ay, no puedo vivir porque nos bombardean los, yo qué sé, los no sé qué. No, no es tanto eso es más el hecho de que no, no puedo extender mi, mi negocio, o sea, uh -huh. proyectar mi negocio, mi proyecto, o sea, llega más allá y quiero empezar, ya empezábamos con Latinoamérica, teníamos ya con Pemex trabajando unos tres años, eh, haciendo videos institucionales y cosas para Pemex, eh, para otras petroleras también, que son cosas que no podemos mostrar, pero nos daba de comer mucho y muy bien, eso nos ayudaba para poder comprarnos mejores máquinas y uh -huh. poder trabajar en otras cosas, pero ya eso era inviable, no había manera que recibiésemos eso, entonces tuvimos que salir. Entonces, yo tuve una oferta académica de Coco School, donde este, pues bueno eh, justamente en Caracas hubo un evento donde Coco School estuvo, y estuvimos interesados en ver algunas cosas. Entonces, obviamente, pues ya yo tenía decidido irme de Venezuela para ver cómo hacía. Igualmente, Faro seguía, pero uh -huh. así yo por lo menos podía cobrar el dinero desde España. Sí, claro. Y después veía cómo lo repartíamos con los que quedaban en Venezuela, ¿no? Pero por lo menos yo podía cobrarlos de fuera. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas fueron las alternativas que empezamos a ver. Entonces, claro, pero, um, una de mis habilidades es dar clase. Pues ya está, pues doy clase. Pues, ¿A dónde puedo ir? Y demás. Y casualmente pues había una, un lack de profesorado de 3D en la sede de Alicante de Coco School. Entonces, eh, decidimos venir. Yo por si acaso vine a, con la excusa de, una, de un curso de 3D, <risa> <risa> Entonces, porque era la única manera de tener un visado. Okay, no, no. Entonces, bueno, me metí allí y tal. Eh, mi chica Mario también me acompañó con eso. Uh -huh. Igualmente, o sea, ella también, mira, sí, uno de animación 3D y 2D. Y, sí, sí, vamos para allá a ver qué pasa. Y realmente vinimos para probar. Y ya tenemos 10 años aquí. Y, y por, ya somos ciudadanos españoles, eh, obviamente. O sea, ya por fin lo hemos logrado. Uh. Este, entonces ya no tenemos el rollo de... de <risa> De, me tengo que volver a Venezuela en cualquier momento ¿no? de, uh -huh. tal. y ya pod podríamos hacer otro podcast de, de eso de, de cómo te sientes tú como un migrante en otro sitio uh -huh. eh, eh, es bastante complicado es bastante complicado porque a ver España me ha tratado muy bien la amo y la adoro a ver es mi país oficialmente lo es ya eh, uh -huh. lo es eh, pero eh, sí es verdad que es complicado el tú todos los años estar demostrando que vales la pena demostrando que eres un buen ciudadano demostrando que tal o sea una persona eh, por ejemplo, Mario que de milagro dormía y ya, o sea, llegaba del trabajo, y llegaba a la casa a dormir y no se, no salía de fiesta para ningún lado, no hacía nada. Eh, pues Dani ya comentaba es que es un angelito, o sea, Mario es un ángel <risa> y lo que uno lo único que deja es amor y cariño en tal. Ah no, pero ella tiene que demostrar que ella no está haciendo nada malo de que ella no está metida en cosas raras pues no vaya a ser que sea como estos extranjeros que vienen ¿no? o sea y ella realmente dándole todo el amor y todo el apoyo y todo el conocimiento para que españoles sean buenos y mejores españoles mexicanos chilenos colombianos etcétera quien sea sean mejores personas y mejores profesionales entonces dude o sea, es duro, es duro que, que tú no seas dueño de, de lo que tienes porque no eres de aquí sí. y tienes que demostrármelo todos los años, haciendo que tu residencia, no sé cuánto, entonces eso es duro también. Pero bueno, eso es otra cosa y ya eso es para otro, para otro tema. Pero bueno, entonces me vine a España por ese motivo y al final Eduardo logró irse a Estados Unidos y a Andrés logró irse a varios sitios. Estuvo, Andrés estuvo en Costa Rica, estuvo en varios lugares. Y al final, pues en México fue como mejor le fue. Y estuvo trabajando en un par de estudios hasta que entró en, en, en esa parte directiva en Huawei, de la parte de la imagen y tal. O sea, muchos comerciales que vende el teléfono Huawei son diseñados por Andrés. Y, y está ahí, o sea, que bien. Eh, pero Eduardo, por eso también, por su lado, pues logró entrar en Los Ángeles. Entró en King Country que es un estudio muy gordo de, de eso de créditos, trailers y demás cosas, de, de, sobre todo de películas y, y, y series de televisión. Y ahora está trabajando en motion, pero en motion está trabajando en un, en un nivel mayor. O sea, uh -huh. está, está como directivo a nivel artístico y pff, le está yendo muy bien, afortunadamente. A mí me está yendo súper bien también, eh, me siguen saliendo cosas. Eh, Lamentablemente el COVID ha acabado con un par de trabajos que me habían salido en otras partes Uno que me había salido en Alemania y otro que me había salido uh -huh. en Dinamarca Y lamentablemente uh -huh. no pudimos trabajar porque eh, el COVID
0: Tú tienes un buen de experiencia y lo padre es que esa experiencia la tienes no solo en Latinoamérica Sino también la tienes en España Y eso me encanta porque puedes, puedes tú comparar, puedes ver panorama mucho más amplio De lo que alguien que solo ha trabajado aquí Puede, puedo decirnos porque España al final de cuentas pues, es un país de habla española así que de alguna manera está conectado mucho con nosotros.
2: Yo pero de hecho es muy triste porque por lo menos en la parte editorial mm -hmm. o sea lo que tiene que ver con la parte editorial quien quiera ilustrar o lo que sea mm -hmm. y se lo digo aquí a, a, a quien sea que esté interesado y que todavía no esté aburrido y todavía esté escuchando esto. <risa> eh, está muy mal, está muy mal a, ¿cómo se puede decir? Este, aprovechado eso porque la lengua es la misma. Uh -huh. Y sobre todo en la parte legible, es la misma. Uh -huh. O sea, vas a leer exactamente lo mismo, vas a entender todo lo que se lee. Claro. Uh -huh. Y no se está aprovechando eso. Y las editoriales están ahora con esto del COVID y tantos proyectos que se fueron a, a, a la basura y tal. Es como, wow, si hubiésemos tenido el mercado latinoamericano, y es como uh -huh. tú tienes todo un continente que uh -huh. habla tu mismo idioma. ¿Por qué no estás, <risa> por qué no haces negocios con Chile, con México, con Argentina? Uh -huh. ¿Qué te claro. pasa? y no sé, es algo como muy, no sé, es, es absurdo, es absurdo la verdad. Entonces, pero bueno, eh, el mercado español es muy regionalista uh -huh. en, en muchas cosas, pero no porque quiere, me voy a explicar, uh -huh. okay, Me voy a explicar. Es como muy regionalista no porque quiere serlo, sino porque tiene una... Existe una España anterior y existe una España moderna. Es decir, existe la España de Mortadelo y Filemón y existe la España de la Casa de Papel, uh -huh. ¿ok? Entonces, claro, la España de la Casa de Papel, Argentina, Chile, México, bah, nos entendemos, da igual. Hablamos diferente, uh -huh. pero hablamos igual, ah, no uh -huh. importa. Son, somos, son, son como una, es una generación más globalizada, es una generación que sí está viendo eh, de hecho, aquí en Netflix, una de las cosas que más se ve en España es Pasión de Gavilanes.
1: Ay ah, Dios mío! <risa> Perdona, o sea, ¿qué es eso? Pues, es una novela viejísima. Yo tenía como... ¿Qué? ¿Cinco años? No sé, <risa> viejísima, viejísima.
2: ¡Wow! Viejísima. <risa> viejísima y vamos a estar... Dani, me, me vas a decir que sí o que no, obviamente me vas a decir que sí, pero hay, México tiene cosas muchísimo mejores. Sí, sí. Un <risa> Sí, <no. risa> O sea hay una generación que está siendo más globalizada y no les está importando tanto, pero hay otra generación muy Mortadelo y Filemón, muy humor clásico español, uh -huh. que es una mentalidad que no... O sea, que, que eso, que no es muy uh, universal, vamos a decir así. Entonces, de hecho, algo muy bonito que a mí me agradó fue esos dos productos. La película animada de Mortadelo y Filemón, si la han llegado a ver, y si no, da igual, pero si la han llegado a ver, ese es el humor español, típico, autóctono de toda la vida pero si ves otra película española que es Planeta 51 uh -huh. y de hecho Planeta 51 fue intentar copiar a los gringos con el humor gringo, gringo sí. y te sale eso ¿okay? y claro, ni, ni a los gringos les gustó porque entonces una cosa para los gringos, los gringos se burlan de ellos mismos pero tú vienes a, a burlarte de un gringo y ah,
1: sí le pues, sí, sí. burlo <ríe> sí. yo
2: me burlo sí. yo, yo. Tú te callas ¿no? Es como, igual los británicos. Los británicos, ah, la reina, mal, ah, tal, no sé qué, ah, qué asco. Ah, sí, la reina. Tú no hablas de la, mi reina. Tú no, de mi reina no hablas tú, yo hablo, tú no. Entonces, lo mismo es lo, los gringos. ¿no? Entonces, claro, una empresa española tratando, la misma empresa hizo las dos películas, ¿ok? Y claro, pero tú ves que funciona, te puede gustar o menos, ¿ok? Porque es un tipo de humor muy específico, con unos gags muy específicos, muy español, clásico entonces uh -huh. tienes esa cultura española tradicional eh, y tienes esa, ese tipo de España, entonces uh, muy, de, muy de los premios Goya muy regional, muy de aquí pero no es que sea bueno o malo sino es que es muy, muy de aquí, muy típico uh -huh. entonces el producto de hecho La Casa de Papel es un producto no tan español uh -huh. es un producto más global sí. es un producto español pero, no, mira, vamos a meterle más cultura distinta, vamos a meterle otros rollos para que sea más comercial y la, todo el mundo se lo coma y todo el mundo se lo está comiendo y todo el mundo ama la, la Casa de Papel. Yo no, no, no la voy a ver nunca, pero mucha gente la ve y le gusta y está bien. Por eso, porque es un producto más elaborado, es un producto menos, menos específico. Entonces, ¿es difícil entrar en ese mercado? Es complicado, porque para colmo, el humor de Mortadelo y Filemón, no es el humor francés, no es el humor británico, uh -huh. no es el humor de nuestros vecinos alemanes, no es, no, es el humor, no es el humor aquí. Entonces, claro, es complicado también entonces el mercado europeo, porque el mercado europeo lo tienes aquí mismo y puedes salir y entrar y trabajar. Te lo digo yo como nuevo europeo que soy, tengo unas facilidades horrorosas, o sea que como latinoamericano tenía la puerta cerrada en todos, en todos lados. O sea, de que, ah, no, es que si eres elegible para trabajar en Canadá es que puedes venir. Si eres elegible para trabajar en Estados Unidos o tienes un visado, o tienes, yo qué sé, la bendición de Donald Trump, este, puedes venir a trabajar y sabemos que nunca va a pasar, este, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio ahora, con el hecho de que soy español, pues se me abren bastantes más posibilidades. Hasta en el Reino Unido, que cuando tú y que se está saliendo de Europa, igualmente tengo esa posibilidad, de todas maneras. O sea, es como, ah, bueno, eres español, tranquilo, eres de la Unión Europea, te hacemos un trámite básico y te vienes a trabajar igualmente, Que da igual si eres de, de Marte, o sea, que no... Eh, entonces, eso, eso también es bastante particular, es decir, que en general, eh, la Unión Europea es muy universal, pero no.
1: Uh -huh.
2: O sea, es muy universal con el hecho de que son dos estrellas las que están en nuestro fondo azul, dos estrellas amarillas que comparten y realmente somos treinta y pico estados, pero bueno, da igual, eh, son dos estrellas porque doce es perfecto, porque es la simetría del 6 más seis, no sé qué, y porque todos somos, ah, pero tú no, tú, tú, tú no eres europeo, tú fuera de aquí, tú ah ya eres europeo bueno sí, entonces puedes compartir con, o sea, es, uh -huh. no sé es como un eh, tú escuchas a cualquier europeo y habla muy mal de Donald Trump pero las leyes europeas son bastante eh, regionalistas uh -huh. o sea son muy son muy de dentro y si no eres europeo no entras aunque es un diálogo de universal porque está claro son países distintos o sea no es lo mismo un francés que un español que un portugués sí, está sí. claro pero Sí lo es porque son europeos, pero no. Entonces, claro, tú tienes que abrir esa, ¿no? esa, esa posibilidad. No, somos muy abiertos. Sí, pero somos muy abiertos solo con nosotros. Entonces es una exclusión disfrazada. Es bastante particular. O sea, yo que viví en Estados Unidos y, estoy, y he vivido aquí en España, es, es bastante interesante. Entonces, el mercado, volviendo al punto, el mercado hispano, está muy mal aprovechado por parte de España, muy mal aprovechado a nivel de 3D. O sea, de lo que tiene que ver con animación y tal, está muy mal aprovechado. Pero todo uh -huh. tiene una cosa positiva. El estudio del que hablé antes, que hizo Planeta 51, Mortadelo Fidemón, etcétera, uh -huh. ese estudio eh, se llamaba Ilion, ¿ok? Ya no se llama Ilion porque lo compró John Lasseter con Skydance. Entonces, ahora Skydance tiene una sede en Madrid, era la sede de Ilion, pero ya no es Ilion. ¿Qué ventaja nos ofrece eso al mercado hispano? Nos ofrece el mercado, sobre todo si tienes doble nacionalidad. Hay muchos mexicanos y latinoamericanos que tienen doble nacionalidad y, o, o pueden optar por ella. ¿no? Uh -huh. En mi caso, no, yo tuve que sudarla, tuve que parir el pasaporte español, <risa> prácticamente. Igual Mar, yo también. Este, porque somos criollitos indígenas venezolanos entonces claro teníamos que, que, que luchar ¿no? por, por ganarnos el honor y tal pero mucha gente no entonces tiene esa facilidad esto también lo digo porque sé que hay muchos mexicanos que capaz van a estar escuchando esto que sí tienen doble nacionalidad y no les cuesta nada y Skydance eh, está en Madrid y hay muchísimas ofertas de trabajo ahora muchísimas 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 y van a sacar muchísimas producciones nuevas eh, es que Vamos a ser sinceros, si ya Lacester no está trabajando con Disney, uh -huh. él es un Miyazaki. Lacester no se va a estar sacando los mocos por más años.
0: Sí.
2: O sea, ese dude ahora va a sacar algo nuevo. Y Skydance abrió en Madrid y tiene una cantidad de artistas brutales que ya estaban en el Illion, que era Calidad Pixar ahora tiene más, o sea, ahora va a tener aún mejores eh, artistas y tiene hambre de más artistas, así que eso es algo para estar pendiente. Ah, pero si soy mexicano puedo entrar, sí, de hecho tienen una oferta allí de, bueno, que da igual de donde seas, si tu currículum es increíble, pues ya está, lo metes y ya está. ¿Tienen preferencias si, tiene, si tengo ciudadanía europea? Por supuestísimo. Uh -huh. Y te lo digo sinceramente. Si tienes eh, ciudadanía europea, es un plus. Es mejor que... O sea, es decir, dos personas que tienen el mismo portafolio y este es europeo, obvio. Si este tiene mejor portafolio, pero este es europeo, o sea, tienes que ser así para que el europeo no llegue. ¿no? es como... Mira, el más cercano que tenemos, europeo, es regular. En cambio, este tipo es increíble y es mexicano. Venga, va, vamos a hacerle el trámite de, de, de esto, de, de migración y tal. Pero es así, es así y, y ya está. Entonces, España, lo bueno es que está teniendo una nueva época. Ah, también con eh, Love, There and Robots, muchos estudios trabajaron junto con Blur, en sacar los dead robots y muchos estudios, la mayoría eran españoles los que trabajaron en esa serie y son estudios que están en Barcelona, en Valencia en, en, de hecho creo que hay uno que está en Galicia eh, etcétera, son estudios que están regados por España, estudios muy pequeños pero que están haciendo unas cosas brutales y Netflix les está dando esa oportunidad entonces, ¿ahora es un buen momento de estudiar 3D? Sí eh, lo bueno es que ahora es un momento no solo de estudiar 3D bien, sino de hacerlo también rápidamente. O sea, es decir, uh -huh. lo que Wico logró cuando yo le di clase la primera semana de clases, yo no lo había logrado en dos meses. O sea que, por, por decir algo, ¿no? Y eso porque tú fuiste alumno mío hace años. Uh -huh. O sea, hoy en día el que comience a estudiar ahora va a tener una progresión aún más rápida también. Y también eso, ya los motores de render ya es, se están cambiando cosas en tiempo real entonces ya las cosas no van a llevar tanto tiempo entonces todo va a ser más rápido va a ser más bonito va a ser mejor y es un buen momento ahora es un buen momento entonces eh, yo lo que considero es que tú tienes que concentrarte en ser primero un, un generalista especialista eso es una de las cosas que yo recomiendo mucho tienes que saber mucho de muchas cosas mientras más cosas sepas mejor para ti pero hay que especializarse en una eh, Posibles perfiles donde puedes entrar rápidamente. Vale. Eh, cositas que yo siempre voy a decir, por ejemplo, ¿qué están buscando en Skydance aquí en Madrid? Layout artist. Y casi nadie dice, yo quiero ser un artista de layout. Uh -huh. Pero si se te da bien modelar, pero no eres José Manuel Linares López. Si se te da bien animar, pero no eres Juan Carlos Navarro todavía. Si se te da bien tal, oye, pero pero ya sabes algo de modelado algo de cámara algo de animación algo de software o sea técnicamente ya sabes y técnicamente también tienes la mano suelta podría ser un artista de layout no. por ejemplo y layout es un muy buen lugar para comenzar a trabajar uh -huh. ¿okay? y están buscando artistas de layout por todos lados o sea solo te estoy poniendo po Skynas como ejemplo porque acabo de ver ofertas de trabajo de Skynas hace no sé una hora antes de comenzar <risa> esta es la charla entonces claro este, estuve viendo eso y, y, y bueno es, es una recomendación que les doy
0: genial gracias Fran es bueno saber que o sea también para que sepan norteamericanos y mexicanos que pues España al final de cuentas también es una opción ¿no? y es una opción de las opciones más fáciles por el hecho de que comparte nuestro idioma
2: si eres lo suficientemente bueno uh -huh. entra Ajá. o sea eso es lo que quiero que entendamos o sea al final si eres extraordinario Da igual de dónde seas, claro. ¿okay? Porque también gracias al COVID hay trabajo remoto.
0: Uh -huh. Y de hecho es una de las ventajas de nuestra carrera, ¿no? O sea, porque, o sea, yo lo que, lo que, me gusta mucho de estudiar esto es que es que al final de cuentas no importa dónde lo hagas, no importa dónde estudies, al final de cuentas si eres bueno o no es lo que va a definir si consigues trabajo. Uh -huh. Este y pues es una desventaja luego que tienes en otras carreras, ¿no? De que pues, el título y la escuela donde estudias luego te pueden abrir muchas puertas sin importar que seas pues, medio güey. <risa> pero, pero aquí en esta carrera pues tienes la ventaja de eso o sea, aquí la verdad el valor es en tu arte el valor es en cómo eres en cómo te expresas tú no, tienes que, no, no, no importa dónde estudies o si no estudias de plano o sea, ahorita también la, el internet nos abre muchas puertas de, de aprender gratis el chiste es que como dices tú Frank nos, nos hagamos extraordinarios y con eso podemos trabajar en donde sea en donde queramos. Sí,
2: sí. Eh, hay que tener un poco de cuidado, por eso también recomiendo, yo sé que mucha gente por ahí eh, odia las universidades y las instituciones, yo comprendo por qué, de hecho acabo de dar mmm, el por qué estudié y lo que me costó estudiar eh, y fue horroroso, los profesores me trataron como una caca y crearon traumas en mí que aún estoy tratando de superar. <risa> eh, entonces, claro, eso es, es muy negativo en institución pero, 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 hay algo unas cositas, algunas instituciones, como por ejemplo Coco School, no quiero dar tanta, o sea, no quiero que sea tan, esto es un comercial, ¿ok? Pero eh, de que, oye, que sí, habemos gente allí, que sí nos, nos interesa que, que ustedes trabajen, que sean la, no solo la generación de relevo, sino la generación con la cual trabajemos. Yo estoy ahora haciendo un corto animado con un par, estamos comenzando apenas, pero con un par de, de exalumnos de aquí de España y es, es lo máximo. Yo estoy haciendo pocas cosas, yo lo que estoy es supervisando, pero los muchachos van, eh, o sea, estoy súper honrado con, con cómo ellos están trabajando y la, la manera como están entregando las cosas y, 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 y lo bueno que va a salir de allí eventualmente cuando, cuando terminen el corto, eh, eh, pero, pero son cosas de que, o sea, me llena de orgullo, pero yo no quiero ser el modelador o el texturizador o el, no, yo quizás quiero supervisarles un poco, dar mi opinión, como yo creo que dentro de mi experiencia, mucha o poca que pueda tener, pero darles por lo menos un insight de, de cómo va la cosa, pero que, que ellos están en la edad ahora de, de no que tú seas el modelador, gánate el título de eso y de, de este es mi hijo y esta es tu creación y ya está. Necesitamos gente de relevo y, y queremos, o sea, su éxito, el éxito de ustedes es el éxito mío en parte y de todos los profes, o sea que... Que, que sí, que, 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 que eso lamentablemente sé que hay muchas instituciones que no... Y lo lamento mucho por quienes hayan comenzado carreras. Yo estuve leyendo algunos comentarios en Facebook de cuando publicaron esto. Que, ah, llegas muy tarde. No, no <risa> aquí. No sé qué. Yo. Bueno, dudo. O sea, lo siento. Perdóname la vida. Pero para <risa> quien esté comenzando, claro. eh, creo que está bien. O sea, a ti te tocó pasar menos cosas que, las que pasé yo. Y a mí me tocó pasar muchísimas menos cosas que quizás le tocó pasar a John Lasseter, por ejemplo. Uh -huh. eh, haciendo una comparativa que no tiene nada que ver, porque John Lasseter es como Super Saiyan 7, 8000, es el sol y las estrellas y el Lord del universo es una hormiga. Pero, pero sea eso, que evidentemente la gente que, que comenzó estas cosas, eh, realmente generación tras generación nos estamos poniendo literalmente sobre esos hombros de esa gente. Estamos cada vez más rápido y más fácil para todos. Pero comprendo que hay algunas instituciones que lamentablemente sus profesores pues les da igual, es un sueldo que están ganando y eso es muy triste y lo lamento por ellos, pero hay otras instituciones que no es así. Y es muy importante los fundamentos, chicos. Y por ahí este, también hay otro podcast... De, de esta gente de Flipped Norma, casualmente, que hablan de la diferencia de fund fundamentos, ¿no? Uh -huh. eh, fundamentos y... Que, ¿Cuáles son los conocimientos fundamentales y cuáles son los conocimientos básicos? ¿Cuál es la diferencia, no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo básico que fundamental, porque básico es algo que es clic aquí, clic aquí y ya. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Esto hace así, tal. Si te sale tal cosa, tal cosa. En fin. Pero fundamento es algo que nunca vas a del todo a... a dominarlo, ¿ok? Es como un arte marcial. Yo cuando practiqué eh, aikido, eh, hay uno de los mandamientos, una de las leyes del aikido es el ikio, una de las primeras, de hecho, ikio es la primera técnica, y Moreu Yeshiva, que era el fundador de aikido, de decía que cualquier técnica de aikido tú la practicas por años y la dominas perfectamente, pero ikio te va a llevar toda la vida poderlo dominar. Iquio es el primer fundamento. O sea, todas las técnicas parten de Iquio. Entonces, claro, ¿quiere decir que nunca vas a hacer un buen Iquio? No, no, sí lo vas a hacer bien, pero no lo vas a hacer bien. No sé si me explico. O sea, todos los fundamentos son cosas que son como leyes universales que están allí como una meta, pero no es alcanzable. O sea, es como. Como, eh, es como decirte ahora la, pro, la proporción áurea, ¿no? es algo que ok y lo puedes aplicar en, en cualquier cosa, ¿no? conceptos básicos de composición, no, es la gestalt o lo que sea sí pero es que tú puedes llevar esa idea de la gestalt y la puedes extrapolar eternamente y ese va a ser tu fundamento de la gestalt, pero el fundamento de Dani de la gestalt es diferente, partiendo de lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, sí. claro, ella va a aplicar la gestal a su manera. Y tú vas a aplicar la gestal a tu manera. Y así cada quien, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, la gestal, por decir algo. Pero es uno de los fundamentos, ¿no? O la silueta, o, o, o X cosas, ¿no? El color. Esos son fundamentos. Explica el color de manera básica. No puedes explicar el color de manera básica. Es un fundamento artístico que no puede dominar a la, perfe no puede dominar a la perfección. No puedes. Vas a agarrar todos los, con los, los, los conceptos que puedas y los vas a estructurar y vas a crear cosas que la gente va a morirse y se va a desmayar de lo increíble que es pero aún puedes explorar más y después de ti van a venir otros artistas que pueden explorar más y va a ser eterno pero nunca el fundamento va a ser algo como culminado, no es una obra culminada uh
1: -huh. claro.
0: claro ah por cierto la que nos puso el comentario, estuvo buena el meme no te
1: preocupes, a mí me dio un buen la verdad. Pero... <risa> <risa>
0: Se sí, no un buen derecho, se rifa, la verdad. Y no, y, y también, o sea, el chiste de esto es que al final de cuentas queremos crear esta comunidad, ¿no? Porque no importa en qué escuela estudiemos o si la estés pasando mal o o sea, el chiste es apoyarnos entre nosotros, porque al final de cuentas nosotros vamos a ser como tú dices, Fran, no no relevos, sino vamos a ser parte de tu, de tu industria, la industria que ustedes ya pusieron cimientos. Y eso es lo genial, y justamente por eso creamos este podcast, porque queremos ayudarnos, queremos pues queremos hacerles saber que pues que todo va a estar bien y que, y que vamos a salir adelante muy bien independientemente de cómo de la educación y de todo lo que tengamos que pasar. Porque al final de cuentas somos muy afortunados y esto ha crecido un buen. Gracias a ustedes, Frank, más que nada. Nada más un consejito que quieras dar a estas nuevas generaciones, a las actuales y nuevas generaciones que quieren animar.
2: Vale. Eh, principalmente eh, la, el consejo el consejo más así que yo pueda darles es resistir. Uh -huh. Resistir y persistir. Ya está. Eh, ¿Por qué? Eh, explíqueme un poco eso. Es que como les estoy diciendo, por lo menos en mi caso particular, yo todas las semanas estoy explorando qué me gusta del 3D. Yo hoy, uh -huh. como saben, ya soy certificado desde el 2008. O sea, ya tengo más de 10 años dando clases de un mismo software perennemente y, y he montado un, una empresa y he trabajado con varios estudios españoles para cosas de televisión por aquí y he hecho bastantes trabajitos eh, y otras cosas por allá entonces claro es como eh, todavía no sé en qué soy bueno y no importa y no importa ok o sea Oye, ¿eres bueno en esto? Sí, o sea, yo me considero que creo que lo que más me gusta es modelar, realmente es lo que más me sigue divirtiendo. Uh -huh. Pero no me limito a eso, o sea, es decir, tengo que seguir persistiendo en, en qué es lo que quiero y quiero, tengo que seguir resistiendo, que así no me salgan las cosas. Hay, hay que seguir, hay que seguir, o sea, uh, es, muy, es muy fácil darse por vencidos en este sentido, uh -huh. pero lo que sí es verdad es que Tienes que resistir y persistir, pero hay que ser conscientes de, de nuestras habilidades. Creo que eso sí sería un asterisco que voy a poner en resistir y persistir, asterisco, ser, siendo consciente de, de tus habilidades. No quiere decir que esas habilidades que no tengas ahora no las tendrás nunca. Uh -huh. O sea, por lo menos hay un juguetito por aquí, que es esto, ¿no? El, el <risa> word el oculus rift que me, que me regaló mario este el oculus para mí es todavía yo no sé qué voy a hacer con esto pero tampoco me tiene que preocupar ahora yo simplemente voy a seguir explorando voy a seguir oye esto me gusta oye esto no y lo voy a probar y voy a persistir y mm, sí, no no se me da bien lo estoy probando lo estoy probando y no se me da tan bien como pensaba pero mira si hago esto uy mira qué bien voy Tienes que seguir abriéndote camino, tienes que seguir explorando, porque no es una carrera de principio y fin. Si tú crees que es una carrera de principio y fin, estudia de Derecho estudia de otra cosa. Te has equivocado de carrera. Te has equivocado de carrera. Esta carrera no es de A y B, es, es de irte ramificando. Es, uh -huh. es un árbol y tienes que seguir explorando y vas a sacar frutos diferentes. Y vas a tener frutos amargos horribles frutos podridos, pero vas a tener otros que está bien bueno. Así que eso, eh, resistan y persistan en lo que quieren, siendo conscientes de lo que tienen y de lo que quieren. O sea, ¿y cómo puedo yo ser consciente de lo que quiero y lo que soy? Bueno, si le hacen caso a profesores como los que yo le hice caso de dibujo 1 te, te, te sale más barato suicidarte, ¿no? Porque o sea, ese tipo de profesores son, son, son un asco, ¿ok? Eh, pero no, no le creas, de hecho, no me creas a mí tampoco, no le creas a nadie, la verdad absoluta no existe. Pero tómala en cuenta lo que dice. O sea, decir, si este profesor dice que yo no tengo estilo, tenía razón, yo no tenía estilo, eso no quiere decir que yo no vaya a generar estilo eventualmente, pero eso no lo explicó él, porque él tampoco lo sabía, él tampoco tiene estilo ni, ni tendrá. De hecho, creo que ya se murió el señor. Espero esté bien, y si no, bueno, ajá, que, que sea lo que sea. Pero eso él tenía razón en lo que había dicho tú no tienes estilo es verdad tú no tienes estilo sí es verdad es verdad que quizás varias personas te puedan decir cosas pero no lo tomes como una verdad absoluta no lo tomes como una verdad absoluta o sea agarra eso que te están diciendo y vamos a analizarlo y, y, oye Wico, ¿tú crees que yo tengo estilo? bueno Fran tú me caes mal bla, bla bla ah bueno ok oye Dani, ¿tú qué crees que estás? bueno me, yo, ya no, ¿quién eres tú? fuera de aquí uy o sea, okay. o sea, ve preguntando un poco con otras personas y tú mismo compárate, compárate con otros artistas que tengan algo que tú quisieras alcanzar. Yo por lo menos mm -hmm. ahora, como siempre, ArtStation es un sitio para depresión peregne. Y ahora estoy haciendo un trabajo muy estilizado de algo que parece cartoon, y se me ocurrió la brillante idea de abrir este, una de las pestañas de ArtStation y buscar uno de los artistas que está trabajando en Blizzard hoy en día. Me iba a tirar por la ventana, o sea, me iba a tirar por la <risa> ventana y si sobrevivía, me iba a tirar hasta que me muriese y, y, y mi fantasma me iba a agarrar así y me iba a seguir tirando. O sea, porque es como, Dude, ¿qué quieres de tu vida? O sea, siempre va a haber un, un coreano que te va a dar una paliza y va a tener 10 años y va a dibujar mejor que tú. Y va a modelar mejor que tú y va a animar a mejor Pero lo que sí es verdad es que tienes que buscar como esos listones. Yo quiero trabajar de director. Muy bien. Mira los directores que hay. O sea, tienes que ser coherente. ¿Qué te falta? Y eso sí es algo que lo voy a decir con toda, con toda responsabilidad porque como soy profesor, lo he visto en muchos alumnos y hay muchos alumnos que no son conscientes de sus limitaciones, no lo son, no lo son. O sea, siguen viendo, ah sí, es que Cuarón, ah sí, es que fulano, pero Dud, no, no. O sea, no lo estás haciendo bien, no estás siguiendo el camino y no. Una cosa es que te falte mucho, pero otra cosa distinta es que ni siquiera estás en la misma más sintonía entonces uh -huh. tienes que ser consciente de un poco por dónde vas que a dónde quieres ir y, y recuerda algo tú no vas a ser Michael Jordan Michael Jordan ya existe claro. y ya existió un Kobe Bryant ya existió no hay otro Kobe Bryant no hay otro Juan Carlos Navarro no hay otro Guillermo del Toro no va a haber otro Guillermo del Toro solo hay uno pero igual no hay otro wico igual no hay otra Dani, igual no hay otro Fran, igual no hay otro, no hay otro, ¿ok? Sé tú mismo. Eso es lo que te va a abrir las puertas, sé tú mismo. Persiste y resiste en lo tuyo, pero siendo consciente de qué quieres y qué te falta. ¿Qué? A mí me gustaría ser Michael Jordan, vale, ¿cuántas horas de, de básquet te estás haciendo al día? Ninguna, vamos mal. <risa> o sea, no, yo quiero ser, eh, no sé, tal dibujante. Yo quiero ser, por lo menos, Ramón Núñez, que es un amigo que tenemos, que por ahí mucha gente lo sigue, sobre todo se ha hecho más o menos famosete con el con el último gag que sacó, lo deben ver por ahí hasta día, Ana lo publicó, este de, y Aaron también y varios, creo que Alan también lo ha puesto, que es de dibujar el ojo y no te sale el círculo ah, sí, 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 y dar sí, control sí, sí. Z. Entonces sí, bueno, Ramón, Ramón <risa> es, sí, es un venezolano también que vive en Madrid y el tipo es un crack, pero él es el él es el, de hecho, voy a hablar con él a ver si pueden entrevistarle, que él, él es un show, sería brutal que pudiesen entrevistarle, voy a hablar con él a ver cómo está de disponibilidad, a ver si les puede dedicar un ratillo. Eh, y bueno, él es uh, concept parties de Riot Games uh -huh. y, y en sus tiempos no productivos se pueden hacer estas chorradas que... <risa> sí, que es lo máximo. Entonces, claro, pero él lo que más le persigue y lo que mucha gente le dice es, ¿cómo llegaste a tener tu estilo? Y él así como, es que no, no sé, no te lo sé responder. O sea, él... Él estuvo aquí en clase en Alicante y, y todo el mundo, pero ese estilo tuyo, ¿cómo lo lograste? Imitando a mucha gente que uh -huh. me gustaba y siendo yo mismo. Y ¡pup! sales tú. Tú sales. Porque tú no eres igual a ninguno de los otros. Sale tú. Entonces, eso ya para resumir sería, sería mi consejo.
0: Está excelente. Sí. Estuvo excelente todo lo que nos pudiste compartir, Fran. Bueno, esto ha sido el final del episodio 2. Eh, la próxima semana vamos a tener ya un, un episodios muy diferentes de hecho ahora nuestro plan vamos a estar invitando a alumnos de alumnos de diferentes escuelas este, vamos a estar invitando a de UVM, de Coco, de SENA, de SAI, de, de todas las que podamos encontrar o sea, esas son, les digo esas porque esas son como las principales en el país del TEC pero también estamos pensando invitar de otros estados, escuelas más chiquitas como UNITEC, ahí tenemos una en Hidalgo este, para que nos escuchen y, y escuchen también todas sus experiencias ¿no? Porque al final de cuentas todos tenemos un camino Muy diferente Y tenemos que aprender de todos Así que eso es todo
1: sí. eh, Bueno antes de eso eh, Fran no sé si tienes Algún sitio de tus redes que, Donde te puedan seguir Donde te puedan encontrar y...
2: Sí bueno eh, lo, que, lo último que estoy moviendo así más o menos moviendo eh, es el Behance, mi Behance, uh -huh. que si pones Francisco Millán en Behance, pues saldré por allí. Uh -huh. um, mis redes sociales son para mis amigos y tal, yo publico memes todo el rato. Es lo... <risa> <risa> yo, no, yo no uso las redes sociales tal. A mí normalmente eso, me, me suelen contratar es por recomendación y, y ya está. Entonces, eso es otra cosa que podría agregar como otro asterisco. Recuerden, chicos, tú no hablas por tu trabajo, tu trabajo habla por ti. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando tu trabajo habla por ti, siempre vas a tener trabajo. Claro. Y hasta tú no tienes que defender nada. De repente alguien, ¡wow! ¿y quién hizo esto? Bueno, lo recomiendan y ya está. Tú estás tranquilo. Entonces, así eh, eh, hay muchísimos profesionales que, que realmente no tienen como una red social para publicar sus cosas porque, no, es que no hace falta. Es que no. Si tú haces bien tu trabajo y tu trabajo habla por ti, ya está.
1: Igual en la descripción va a estar por si están escuchando el capítulo. Ah,
2: below. Perfecto. <risa> Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Solo máximo. Mucho ánimo, por favor, a, a toda la gente y, y pues nada, resisten y persisten.
0: Este, gracias por escuchar el episodio de esta semana. Nos vemos el próximo lunes como ustedes saben. No se olviden también seguirnos en nuestras redes a nosotros, compartirlo. Mm -hmm. <risa> oh, qué bonito. Ahí están los legos de Frank <risa>
1: Y este y nada nos vemos la próxima semana sí bye bye, bye. ay qué bonito